0: Триває спеціальний ефір на Радіо НВ, в студії для вас працює Тетяна Іванська. Ну, а президент Франції Мануель Макрон відклав свій робочий візит до України, який мав би відбутися 14-15 лютого. Можливо, ви подумаєте, що це пов'язано з тим, що він святкує День Святого Валентина, але ні. Як е, каже Єлісейський палац, е, йдеться саме про безпеку. Офіційних повідомлень наразі е, немає. Це е, скасування візиту його викликало безліч питань е, з боку. І французьких держслужбовців і керівників, і з боку наших дипломатів. Він мав би спочатку приїхати до Одеси, а потім приїхати до України. І, власне, там оголосити про допомогу Україні. Чому, чому це так? І що, що зараз відбувається в безпековій підтримці нашої країни? Ми запитаємо у нашої гості Вікторія Вдовиченка, програмна директорка з безпекових студій Центру оборонних стратегій разом з нами на зв'язку. Пані Вікторія, я вас вітаю. Слава Україні!
1: Радім слава пані Світлана, вітаю, вас, вітаю студію.
0: Е, ми знаємо, що Макрон мав би ось тут в Києві вже створити про створення фонду в 200 мільйонів євро на пожертви для цивільних проєктів, до того у нас розпочалася так само співпраця з в тому числі з Францією про коаліцію артилерії, де, де йдеться. Аж тут цей візит відкладається. Як ви вважаєте, чому? Тому, тому що ж ми так само знаємо, що мала би бути ще й підписана, підписана угода, угода да. так, безпекова. Це е, пан Макрон відмовився підписувати цю угоду, чи він би хотів щось змінити? Чи справді просто переживає за своє життя?
1: Я думаю, що це останній варіант. Я не думаю, що Франція якраз відмовляється в особі Еммануеля Макрона підписувати угоду про безпекове запевнення з Україною, тому що, в принципі, про це було сказано не один раз ним самим. І в першу чергу, мені здається, що якраз атаки, які відбувалися на Київ, в тому числі, і не тільки на інші українські міста, вони більше дали таку емоційну реакцію безпосередньо президента. Тому що ви правильно цитували, що це викликало занепокоєння обох сторін, да, тобто французької, яка готувала протокольна частина, в тому числі безпекова частина, да, тобто його когорта так само і українською, тому що візит планувався довго. Про що президент Макрон неодноразово зазначав зазначав січні місяці цього року. Відповідно, це мені здається, це саме його безпосередній реакції. Це ніяким чином не буде позначатися на тому, що ця угода про безпекові запевнення не буде підписана. Вона обов'язково буде підписана, але подивимося, якого числа можливо ближче до так званої сумної для нас річниці другого повномасштабної вторгнення Російської Федерації до України. Можливо, в цей період буде більше, скажімо, можливості для президента Макрона або, звісно, як протокольні частини обох країн і обох інституцій визначать це в найближчі дати. Тому ще раз кажу, що це безпосередньо не пов'язано з якимось особливими аспектами, що стосується безпекових запевнень і підписання їх на білатеральному рівні, це, скоріше всього, ну, я особисто так прогнозую, що реакція на події, які сталися в Україні, пов'язані з атаками Російської Федерації.
0: Угу. Так, пані Вікторія, хочу одразу і у вас, і у наших і глядачів на Ютубі, і в слухачів перепросити, сказали спочатку в Одесу, а потім Україна. хотіла сказати спочатку в Одесу, а потім в столиці України, в столиці України, Київ. Так, обмовилась це нормально для живого ефіру. Хоті, хочемо ще, якщо ми говоримо про нашу безпеку, то представники західних урядів зараз обговорюють можливість зміни формату контактної групи з питань оборони України, це так званий Рамштайн, який за задумом має координувати НАТО. І от, власне, як пише німецьке видання, НАТО, як і в низці західних країн, вважає, що формат Рамштайн має бути взяти саме під егіду Північно-Атлантичного Альянсу. Що це може змінити, пані Вікторія, і... Як це позначиться на допомозі Україні?
1: Ну, давайте так, що наступний тиждень дуже цікавий, тобто там не тільки День Валентина, про що ви говорили, mm-hmm. там більше якраз 19-та зустріч в форматі Рамштайн, да, зустріч, яка започатковувалася міністром оборони Сполучених Штатів, що наприкінці квітня 22-го року, ну і відповідно зустріч, яка е, дала можливості в тому числі військової підтримки для України в такому колі. Mm-hmm. Зараз, насправді, ось ця зустріч Зустріч, яка відбувається 14 лютого, а потім переходить 15 лютого, знову ж таки, про зустріч міністрів оборони і безпеки країн-членів НАТО в штаб-квартирі в Брюсселі. Це можливість якраз обговорювати три види аспектів. Так? Тобто перше, це дійсно військова допомога, в тому числі і обговорення, і зустріч безпосередньо, яка цьому передувала ще поки що на цьому тижні, як Єнса Столдерунга, держсекретаря НАТО, як і радника з питань безпеки США, вони зустрічалися 7 лютого, якраз давали відповіді на численні запитання, що стосується якраз підтримки допомоги і, відповідно, поки що не проголосованої 60-мільярдної допомоги для України з точки зору Сполучених Штатів. Другий рівень це насправді так звана стратегія стримування, стратегія стримування, яка якраз, так як коментував цього і минулого тижня Ян Столтерберг, безпосередньо, що російська агресія може повернутися і до країн-членів НАТО. Він не уточнив, в якій формі, спочатку говорив, що це може бути гібридна форма, але в принципі, як в термінологія росій агресія, яка атакує чи завдає шкоди державам, країнам, членам НАТО, то це було використано якраз цього тижня. І це якраз противага чи, там, скажімо, стратегія стримування для того, щоб обговорювати подальші кроки. Ну, а третій крок чи третій вимір, давайте назвемо його так, це якраз слова потенційного кандидата в президенти Сполучених Штатів Дональда Трампа, який, на секундочку, оголосив про те, що він буде в лапках пропонувати Російській Федерації атакувати більше країни-члени НАТО, якщо не буде виконано положення про, скажімо, в додаткові витрати кожної з держав-членів більше, ніж 2%. І тут, знаєте, є певний нюанс, тому що потрібно а в принципі пояснити, що таке 2%, mm-hmm. тому що е, насправді е, кожна країна оплачує власну оборону. Держава-член НАТО має це увазі, але е, з обов'язковим мінімальним, скажімо, з зобов'язанням е, альянсу витрачати принаймні 2% е, ну, там, скажімо, те, що зараз було на е, е, Згоджен. Станом на зараз 31 країна, яка є державою членом НАТО, вони прагнуть досягнути цієї мети. Єдине, що 11 з них дійсно це зробили. Ось Польща є один з найбільших споживачів, в тому числі, тому що при цьому загальна сума витрат на військове забезпечення складає 4,2% ВВП. Тобто, ще раз кажу, коли Трамп говорить такі речі, то, звісно, країни, члени НАТО думають про стратегію Якщо дійсно Трамп прийти до влади, щоб не було таких, знаєте, суголосних речей, коли він вперше раз був президентом, коли казав, що Сполучені Штати виходять з Північно-Атлантичного альянсу, тоді дійсно ця цитата була активною. Зараз він іноді її також застосовує в своєму передвиборчому турне. Відповідно, країни, держави, члени НАТО думають про те, в першу чергу ще європейські партнери держави, членів НАТО, думають про та, все-таки, як зміцнити себе. Думаю про те, яким чином робити видатки, що стосується військових витрат, і зміцнювати виробництво в тому числі, і це зорієнтовано на те, щоб допомагати більш ефективніше Україні.
0: Угу. А як Ви вважаєте, от нас наступний тиждень справді буде насичений, будуть обговорювати Україну і допомогу Україні, але чи стане він от, після таких заяв Трампа результативним? Чи вплине це на представників країн НАТО на їхні, ну не знаю, можливо вони швидше будуть вирішувати давати зброю, чи будуть більш тверді в цьому рішенні.
1: Ну давайте так, тут є, знаєте, такі маленькі, чи е, дипломатичніше би сказати, певні угруповання mm-hmm. держав людей. НАТО, які говорять, що вони за такий формат, і тут, насправді, крім Сполучених Штатів, або представників Держ... Сполучених Штатів, уже названих мною, э, сюди підключається Франція, країни східного флангу НАТО, а також Велика Британія. Але поки що роздумує Федеративна Республіка Німеччина. І якраз про неї йде найбільше не зараз мова, тому що є оці, знаєте, так звані э, тектонічні зміни, які впливають, э, Потихенько і Німеччину долають в тому, що російська агресія це щось не дуже віддалене, це щось вже відбувається у них там, наприклад, гібридно на території і так далі. Цього розуміння не було раніше, мається на увазі два роки, тому навіть минулого року. І скажу вам чесно, минулого тижня я була в Берліні, коли у нас була конференція експертів зовнішньої політики. Ми якраз задавали такі ж схожі питання. Тобто, ментально самі німці говорять про те, що війна нарешті іде більше розуміння, що це також. І наша війна. Тобто оці фрази англійської burden sharing, які дуже часто використовуються в перекладу для нашої аудиторії, це, знаєте, як це розподілення цього внеску чи тягару, от так mm-hmm. правильно. Буде він неправильно розуміється, тому що в принципі базова а, функція НАТО, вибачте, якщо так просто буду говорити, це забезпечення безпеки, а що є базовою принципі потребою кожного з громадянина чи кожного з представників будь-яких суспільств і держав членів НАТО і не держав-член НАТО. Відповідно, Єн Столтербен дуже часто зараз почав говорити про те, що зараз буде змінюватися партнерство країн-членів НАТО, самого НАТО з країнами-партнерами, наприклад, Австралія. Там Японія, в тому числі, і Україна. І, відповідно, це розширюється цю парасольку безпеки говорить про те, що оця стратегія стримування вона має спрацьовувати. Що стримує Німеччину? Це, знову ж таки, мантра чи теза про те, що це буде давати більшу ескалацію Російської Федерації, можливий потенціал зміни формату «Рамштайн», і перехід його повністю під парасольку НАТО, скажімо так. Партнери зараз і держави-члени намагаються переконати німецьких колег в цьому, що це, в принципі, не відповідає дійсності. Чому? Тому що куди вже далі ескалювати більше для того, щоб зрозуміти, що Росія, в принципі, не зупиниться ні перед чим.
0: Угу. Але ось, тим не менше, ви згадали про генсекретаря НАТО Єнса Столтенберга, так? Він вважає, що в разі перемоги Росії в Україні російська агресія справді може поширитися на інші країни країни заявив про те, що членам НАТО треба готуватися до можливої конфронтації з Росією до десятиліть, навіть конфронтації з Росією. І от, говорячи про стримування, стримування російської агресії, він сказав, що потрібно і далі підтримувати Україну та інвестувати у військовий потенціал НАТО, Поза позаяк Росія якраз вже давно готує свою економіку до тривалої війни. Ось це, знаєте, слова підтримувати Україну? Чому досі ніхто не говорить про те, що не лише підтримувати Україну, а про те, що ми повинні допомогти Україні виграти, а не просто підтримувати її? Чому це так? І чи зміниться це після ось цих заяв і Трампа, і ось цього інтерв'ю Путіна?
1: Я дуже вам дякую за питання, тому що воно якраз дуже ключове в контексті того, що є оці ментальні знаєте, відмінності нас, українців, від Ну, скажімо, людей, які думають про Україну в тому числі і в контексті партнерів. Mm-hmm. Звісно, що е, я не буду зараз конкретно цитувати слова Єнса Столтерберга чи там, іншої держави, ніколи це не почуєте, там, скажімо, якихось інтерв'ю, але е, звісно, оці скажімо, в лапках тектонічні зміни, що поступово відбуваються, вони на, на жаль, е, на нашу реальність не так відбувається швидко, як би нам того mm-hmm. хотілося. І оце, знаєте, відчуття чи перцепція часу різного, різності часу, у нас немає цього часу очікувати. У партнерів він завжди є. Тому що, ну, я перепрошую, нагадаю, але повномасштабне вторгнення на нашій території відбувається, а не на їхній. І, відповідно, дуже тому тяжко усім і дипломатам, і експертам, і колегам, хто працює в аналітичних центрах, переконувати, що це сприйняття Ця, воно має змінитися. Ось цей навіть термін burden sharing, да, тобто тягар, це не є тягар, це є чимось, що дає потенціал базового забезпечення безпеки. Да. Навіть ось це потрібно змінювати. І ми про це неодноразово говорили, в тому числі, і от, коли були в Берліні, коли спілкувалися з німецьким колегами, вони поступово це розуміють. Але розумієте, це слово «поступово» не так швидко відбувається, якби, знову ж таки, нам би цього хотілося. Побачимо, які будуть висновки, або точніше результати зустрічі «Рамштайн-19». Це чи дійсно партнери усі, в тому числі Федеративна Республіка Німеччина, погоди. Ця на зміну формату не знаю абсолютно щиро кажу, що побачимо, тому що знов ж таки з німцями спілкуватися і переконувати їх. Ну потрібен і як час, так і аргументи іноді цих. Коментів нам здається, що їх достатньо, ну, на жаль, не, всім стор... не всі сторони про це погоджуються.
0: Збачити, пані Вікторія, щойно ми говорили з Німеччиною, з кореспонденткою, яка, ми, власне, з нею обговорювали і візит Шольца до Байдена, там трішечки все ж таки більше зараз оптимізму, і вона каже про те, що вже продивлюється вся ця тенденція, коли Німеччина розуміє, що треба все ж таки, щоб Україна перемогла, і, власне, нібито німецькі ЗМІ пишуть про те, що Україна має перемогти. Перемогти. А от е, якщо ми згадуємо про Німеччину, ні можемо, не можемо не згадати про Мюнхен, чого чекати від Мюнхенської конференції, яка також проходитиме з 16 по 18 лютого? Тобто, справді, у нас дуже наступного насичений тиждень виходить, <світ> так?
1: <світ> да, наступного тижня, і, в принципі, адженда, яку не просто так Шольц знаходився, не зустрічався, точніше, з Байденом, це якраз контекст того, що буде виноситися, ну, частково на публічну частина, але більше всього о, проговорюєтеся так званих на сайд івентах Тобто, знову ж таки, це певним чином перегукується вже з тим, що ми обговорювали. Це військова допомога Україні, як, що, коли. А іншими словами, номер два – це стратегія стримування, і Сполучені Штати не просто так зустрічалися з Федеративною Республікою Німеччина, яка є одним із драйвером потухи, як економічних, так і, в принципі, держав-членів НАТО – про те, що все-таки американці до сих пір переконуються європейських партнерів, що все-таки відбувається це на європейському континенті, не на американському. Да? Якийсь певним чином, знаєте, є наратив, який повторюється прямо от як з Другої світової війни, mm. чесне слово. А третій вимір – це, знову ж таки, виробництво. І не просто так. Я зазначала ось цю зустріч ЄСа Столтерпенга з радником з питань безпеки Сполучених Штатів, яка відбулася теж цього тижня, тому що вони говорили про те, що вони хочуть збільшувати в принципі виробництво. І не просто так. Вони стратегічно дивляться на те, яким чином забезпечувати Україну. І якраз перемовини, я думаю, що на Мюнхені будуть говорити і ми сподіваємося нарешті і про не тільки там про дронові IT коаліції, там чи коаліції розмінування, але ще й коаліції компаній, які якраз займаються виробництвом. Як ви знаєте, декілька таких конференцій було одна з останніх була, якраз якщо я не помиляю, з 30 листопада інша в січні місяці. І от результат, я думаю, що Німеччина готується Мюнхеном попередньо також на цю берлінську конференцію в червні, яка має відбутися да, з питань підтримки України або реформ. Да. Тобто Мюнхен буде проміжним в, в контексті наших запитань, да що готувати, яка адженда? Плюс Мюнхен абсолютно точно буде говорити а, тези, які будуть поступово готуватися на Вашингтонський саміт. І саме тому, ви бачили в ЗМІ, є багато вкраплень, там, щоб Україна, а, ну, вази, вкраплень, з, наприклад, з британської сторони, данської сторони, я навіть бачила норвезької сторони, щоб Україна була обережна в своїх очікуваннях щодо результатів Вашингтонського саміту. Тобто ось таких три виміра, я бачу безпосередньо, що буде готувати адженда мюнхенського безпекового форуму, тобто оборона, стримування вроборона в контексті збільшення виробництва, підтримка України, стратегія стримування російської агресії, яка вона можлива, і що робимо після Вашингтона, якщо приходить Трамп?
0: Це так. Мені здається, про це думають зараз усі очільники усіх європейських країн, та й навіть диктатори думають про те, як їм це буде вигідно. А якщо ми говоримо і про Рамштайн. І про Мюнхенську конференцію. Ось на вашу думку, чи якось вплинуть на відносини із нашими партнерами і на наші безпекові угоди те, що у нас відбулася заміна
1: головкома? Дивіться, про це теж неодноразово вже коментували і згадані усім, практично, актори в цій розмові. Да? То Як Сполучені Штати, так і секретар, Дерск... Пропрошу, секретар НАТО Ян Столтерпен говорили про те, що це на боці України в контексті того, що Україну буде продовжувати підтримувати. Цитували вони також слова міністра Кулеби про те, що допомога Україні є незмінною і розуміння України, що що партнери будуть на її боці, теж залишається без змін. Тобто, безпосередньо нам полишили це запитання більше як для внутрішньополітичного. Тобто, зміна керівництва, це зміна керівництва, аби, скажімо, сприяння, так само, як і підтримка, що ви вже згадали, міжнародна, там, в тому числі, порозуміння різних інституцій і напередодні Рамштайна, і особливо після, залишалося незмінним. Тобто, це для нас вирішувати, яким чином, що ми будемо вкладати, коли в нас вже є нові очільники, а, бо потенційно ще не якісь будуть, а, що стосується сектору безпеки та оборони.
0: Угу. Ну, просто якщо ми говоримо навіть про Рамштайм, то ми знаємо, що там на, на особистих зв'язках навіть будувалася співпраця Проба. з паном Залужним.
1: Це абсолютна правда і можемо сказати, але це ніяким чином не применшує того, що новий головокомандувач не може їх вибудувати. Тобто, в принципі, якраз тези про те, що це полишається на стороні України і цьому міжнародна співпраця або підтримка не зменшується. Це якраз головний для нас меседж того, що їм окей, довіра до головнокомандувача, яка була, це довіра до посади, в першу чергу. Звісно, ми будемо говорити про те, що до, скажімо, цього тижня це ж і була довіра не тільки до головнокомандувача, як до посади, але ще й довіра до персони, яка її представляла. Тобто тут був, знаєте, що називається win-win, да? тобто, дві точки згоди і не потрібно було якихось згоджень. Звісно, що будуть продивлятися і до нового головокомандуючого, подивляться, яким чином буде готувати Україна свої запитання, яким чином буде продовжувати співпрацювати, що ви, про що будуть розмови і так далі, що відбуватися на, на, на фронті і не тільки. Тобто, але я ще раз кажу, для нас важливо було, для мене як для експерта, який займається міжнародними питаннями, в першу чергу було важливо подивитися, як реагують і держави-члени, і представники держав членів НАТО, в тому числі, ну і, відповідно, і ЄС. Тому що, безпосередньо, ми про цей рівень трошки не говорили, але він був би важливий, якщо ми говоримо про економічну складову підтримки України. Тому тут все так, як мало би принаймні бути. Да? Тобто, очільники заявляють про те, що вони не змінюють свою допомогу. Звісно, що е, зараз буде більш перскіплива увага саме до України, як вона е, скористається можливостю mm-hmm. тої допомоги, яка вже надана. Відповідно, більше буде, знаєте, такий, е, ну, мені більше приходить на думку слово аудит, але це не є аудит в його розумінні. Да? Тобто буде більший моніторинг тим, як Україна використовує допомогу, як є, чи вона залишається так само безвітною для того, щоб планувати інші показати Макети військової допомоги. І знову ж таки дивитися на те, які країни будуть підписувати з нею двосторонні безпекове зобов'язання.
0: Угу. Пані Вікторія, дякую. Вам, справді, насичений тиждень. Хочеться, щоб він був ще таким самим результативним. Будемо за цим стежити. Вікторія Вдовиченко, програмна директорка з безпекових студій Центру оборонних стратегій, була разом із нами на зв'язку. Я ще дякую вам за те, що ви провели ці дві години ефіри, недільного ефіру разом зі мною. Я зустрінуся з вами вже в п'ятницю зранку. Розпочнемо наш інформаційний день. Дякую вам, дякую за те, що лишаєтеся з радіо НВ. Ви все правильно робите. Пам'ятайте, Україна назавжди, хлопчики та дівчатка.